0: Agora, na Jovem RP, Papo Profissa, com Léo Biasi.
1: Muito boa noite para você que está ligado aqui na Jovem RP, a rádio para você. Estamos começando mais um Papo Profissa. E hoje, o Papo Profissa, que sempre traz alguém interessante, pessoas bacanas aqui para falarem de suas profissões. Nós sempre tentamos dar dicas aqui para te ajudar no mercado de trabalho, está trazendo o Leonardo Alves. O Léo, ele é conselheiro
0: tutelar em Mauá, tem 25 anos, é isso mesmo, Léo? Isso aí, Léo, boa noite a todos, é, sou conselheiro tutelar da cidade de Mauá.
1: Bacana, Léo, falei 25 anos conselheiro tutelar, não, o Léo tem 25 anos e é conselheiro <risos> tutelar. <risos> Bom, Léo, é, qual a sua formação acadêmica, o que você já estudou, como que é?
0: Bom, eu já estudei no SENAI, fiz SENAI, Senai fui, é, fiz o um curso de eletricista de manutenção, certo. e com o SENAI, através do SENAI eu consegui o meu primeiro emprego para pagar a faculdade de Direito, Bacana. então hoje eu sou bacharel em Direito pela faculdade de Direito de São Bernardo.
1: Entendi, começou ali com o SENAI, um curso técnico,
0: e foi galgando ali,
1: fez Direito. E continua estudando, como que é?
0: Eu continuo estudando, hoje eu faço uma pós de direitos sociais na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e... A gente continua falando um pouco sobre, estudando também sobre a criança e adolescente, né? Não tem como ser conselheiro hoje e não estar tá sempre buscando entender sobre as dinâmicas, as mudanças da lei relacionadas à criança e adolescência.
1: Certo. E você é o conselheiro tutelar mais jovem da região. Como que é isso para você?
0: Olha, é um desafio. Né? Na realidade, a gente fez a nossa campanha para dar um ar novo, um oxigenar o um conselho, trazer novas ideias, porque sempre é um tabu quando a gente fala com jovens sobre conselho tutelar. Então a gente buscou fazer um mandato que fosse participativo e ao mesmo tempo ouvisse a voz do jovem, né? Dialogar. Sim. Eu acho que o que a gente está precisando hoje é de diálogo. Então a gente inicialmente sofreu bastante, né? Porque a gente fui eleito com 22 anos. Bem e... jovem, né? <risos> e aí é sempre muito difícil a gente, é numa profissão que normalmente são pessoas que têm uma experiência maior né, na área, então a faixa etária mais ou menos dos conselheiros é 40, 45 anos, quando já passou por uma série de, de entidades, de programas, e aí vai ser conselheiro telar. E a gente quebrou esse, esse tabu, é, elegendo a candidatura mais jovem do Brasil. Mais jovem e do aí, Brasil, não é só da região. E então... aí a gente está aproveitando para fazer esse diálogo, é, quebrar esse, esse distanciamento que o Conselho telar tem, com, principalmente com o jovem.
1: Certo. E é muito legal a gente ouvir isso, porque o jovem ele tem que começar a tomar posições, inclusive posições na nossa sociedade. Então é muito bom ver um jovem galgando né, nesse caminho de
0: garantir direitos, porque o conselheiro tutelar ele trabalha na garantia de direitos. Exatamente, a garantia de direitos. E aí é legal quando a gente fala é, de jovem para jovem. né Sim. A realidade, a, as questões principais aí no dia a dia da nossa juventude. E para quem não,
1: às vezes, conhece o, o conselho tutelar da série de TV ou conhece de ouvir falar, o que, que faz um conselheiro tutelar, Léo?
0: O conselheiro tutelar é um articulador de políticas públicas. Né? A gente vem de um Código de Menores em que o juiz de menor ele era, é, trabalhava sob a ótica do Código de Menores. Então era prender, punir... É, tratar o jovem como um delinquente, que tem que se afastar da sociedade. Uma coisa mais restritiva. Mais restritiva, mais punitiva, né? Certo. É você entender que o jovem deve, deve se afastar da sociedade. E o consertelar vem na, na ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, quando o Estatuto veio, ele inovou uma série de políticas públicas, trazendo. É uma nova ótica sobre é, o tratar da criança e do adolescente. Então o conselho tutelar ele é um articulador de políticas públicas. Ele vai fiscalizar, articular, né? ele é autônomo nas suas decisões, embora a gente é mantido pela administração pública local, mas ele é um articulador. Então ele zela pelos direitos da criança e do adolescente.
1: Ele então não é um órgão da prefeitura, não é um departamento. Ele é. Ele como que funciona essa relação?
0: É. Ele é, um, ele é mantido pela administração pública local, embora as decisões do conselho telar sejam autônomas então a administração pública, a prefeitura tem que manter o conselho, tem que garantir água luz, é... Suporte técnico e o conselheiro, nas suas decisões, ele é autônomo. Né? Ele não depende e nem pode é, da prefeitura, de governantes, vereadores, enfim. Sim, ele, ele é autônomo. Ele tem essa liberdade para poder agir conforme o Estatuto da Criança Decente dentro das suas atribuições. Certo. É,
1: a ideia é sempre estar sendo regido pelo ECA. O pessoal fala do ECA. Qual a importância do ECA para um conselheiro tutelar?
0: É tudo. Nós somos os guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos os direitos e deveres da criança e do adolescente, é, todas as políticas públicas que envolvam criança e adolescente, o ECA regula e o conselheiro tutelar é um guardião. Né? Ele fiscaliza se as políticas públicas estão sendo efetuadas corretamente. Né? Ele pode requisitar, o conselheiro tutelar tem o poder de requisitar mandar né, que os serviços sejam realizados em prol da criança e do adolescente, é, encaminhar diretamente para o Ministério Público notícia de fato, encaminhar diretamente para o juiz casos da sua competência, é, aconselhar, encaminhar, tudo isso faz parte da, da função de conselheiro.
1: Muito bacana, bacana mesmo. Léo, eu queria saber um pouco mais de você. É... Como que foi esse caminho profissional Até chegar conselho, o conselho tutelar na sua vida Você começou no
0: Senai Mas por quais lugares você já trabalhou? Na realidade eu já trabalhei Na é, Na realidade o desejo De poder contribuir com a sociedade Nasceu no Grêmio Estudantil né? Eu fiz parte do Grêmio Estudantil lá do Guapituba Da escola do Guapituba em Mauá é, E aí o desejo de poder contribuir De alguma forma com a sociedade E o eu, é, eu tive um exemplo muito claro que é ter minha avó, né? minha avó sempre atuou na comunidade, nas, nas, nas associações, amigos de bairro ali, e ela sempre tinha esse desejo de trabalhar com criança adolescente. Ela foi me inserindo nisso, nas atividades que ela fazia. É, na faculdade mesmo, eu comecei a, a participar das atividades da sempre criança e do adolescente, engajando em, um, em, em assuntos, direito constitucional, Deus. sempre que, tiu, que, que tinha essa relação. Depois eu fui conselheiro da saúde, fui o conselheiro mais jovem de saúde da cidade de Mauá, e né? foi também um grande desafio porque é, normalmente também a maioria dos conselheiros é, tinha um pensamento um
1: pessoal mais velho um diferente, mais...
0: É, tinha um pessoal mais da exper... forma pejorativa, sim, mais mas, experiente mais menos... que veio de outras linhas sim. e Lá eu pude também aprender muito lá no conselho, né? O nosso conselho é, de saúde lá de Mauá é um dos mais atuantes da região, né? Lá tem um histórico de, de ser muito combativo, de lutar muito pelos direitos de saúde. E aí lá que eu aprendi bastante também. Depois eu fui junto com o meu amigo Reinaldo que tá aqui, fui conselheiro de juventude da cidade de Mauá, tá também na, participei da primeira eleição para o Conselho de Juventude da Cidade E aí surgiu esse interesse de Disputar a eleição do Conselho Telar Sempre ouvindo as pessoas, sempre, sempre entendendo Qual seria o melhor caminho Para a gente poder acrescentar e, e aí a gente começou a estudar né, e Coletivamente né, Começamos a estudar o que era o Conselho De que forma funcionava é, Quais eram as atribuições Do Conselho Telar Por que, que o Conselho Telar é, Era tão distante assim, da sociedade as pessoas veem um distanciamento muito grande do conselho e a gente topou o desafio. Vamos, vamos embora aí, vamos encarar, vamos ver o que é e, e poder contribuir dessa forma.
1: Né? Bacana, Léo.
0: É, é, é muito bom
1: isso, né? ver o engajamento por, por causas que envolvam a sociedade, as pessoas. É, eu sempre pergunto sobre a experiência porque é legal ver como as pessoas foram chegando onde né? Sim. estão hoje. Você falou que o que te fez entrar nessa, nessa área foi, foi a questão de desenvolver uma política pública de qualidade, se importar pelas pessoas. O que, que você diria para quem, quem pensa em se engajar a, a chegar a um conselho tutelar? O que, que, o que, que essa pessoa deve fazer?
0: Cara, é, eu, eu acho que a gente, é, como missão, quem passa pelo conselho, quem é conselho tutelar... Deve incentivar as pessoas a serem conselheiros Telares, sim, né? Quando eu fui perguntar pra algumas pessoas, foi até uma surpresa Porque eu ia perguntar pra alguns ex-conselheiros E aí, como foi sua experiência como conselheiro tutelar, né? O que, que você acha da ideia? Eu ouvi muito assim Pelo amor de Deus, não faça isso Você vai acabar com a sua vida O desmotivacional Você vai acabar com a sua vida, você vai ter problemas psicológicos Você não vai sair do médico Meu você... enfim. É porque, na realidade É... Nós temos que incentivar assim. Eu falo que é uma experiência que muda radicalmente sua visão de, de olhar as coisas, de ver o mundo. Uma né? Outra Porque a gente se depara com cada, com cada situação do conselho de violações e violações extremas à criança toda a criança adolescente né A gente acha que não acontece isso, né? Porque, poxa, eu tenho um local bom, minha família é estruturada, organizada, eu tenho um bom diálogo com a minha mãe, com meu pai. E. E a gente acha que. Que, naturalmente as coisas não acontecem assim, né? mas é, é muita negligência, né? nós estamos organizando inclusive os dados estatísticos tá, da cidade para fazer uma prestação de contas, falar para a população é, alguns dados, mas é, é, é muito, é, é, assim, deixa você... Dá uma boa chacoalhada na sua visão de vida. Então, mas é importante. Nós precisamos de pessoas novas no Conselho Telar, nós precisamos de sangue novo, pessoas que tenham fôlego novo no Conselho Telar. Hoje o Conselho Telar da nossa cidade é muito experiente, nós temos pessoas de várias áreas, né, de comunidades, pessoas que já passaram por vários, vários segmentos da cidade e que. Né, por, por exemplo, o Conselho da Cidade de Mauá renovou em 80%. 80%. Então a gente, eu acredito que a equipe que veio, veio com fôlego novo, veio com ideias novas e tem sido muito bom, a experiência tem sido marcante, é uma experiência marcante. A gente costuma inclusive falar que é uma missão ser conselheiro telar, porque... A gente se depara com N situações. A gente chega no nosso, no nosso, nosso horário de trabalho sem saber o que, que a gente vai encontrar. Não tem né? rotina, então. Não tem rotina. Para quem não, não gosta rotina. de rotina, <risos> seja um conselheiro de telar. <risos> mas sejam conselheiros. É importante. Nós precisamos incentivar isso na sociedade. Eu não tive tantos é, é, incentivos, incentivos de ex-conselheiros, mas por razões também é, pessoais um ali. Sim, é.
1: E, Léo, é, para quem tá ouvindo a gente, tem, a gente tem uma audiência bastante jovem que, que escuta o nosso programa, escuta a nossa rádio, Tá ouvindo você e tá pensando, poxa, bacana, queria me engajar mais. Qual o caminho? Como começa isso? O que, que eu tenho que fazer? Pra... Porque para ser conselheiro tutelar, você tem que ser eleito. Sim. E, e para participar de uma eleição, você tem que ter um, um pessoal que vote em você para chegar lá. Como que funciona isso? Como a pessoa come,
0: começa a agregar gente e, e trabalhar nesse sentido? Tá, é, o, o processo inicial para você ser conselheiro telar você tem que ter um trabalho já realizado com criança e adolescente. Então eu já vinha desenvolvendo esse trabalho é, eu dava aula para as crianças né, a, gente fazia, a gente desenvolvia alguns trabalhos com as crianças e isso gabaritou para passar na fase inicial. Então a fase inicial é você apresentar seu currículo pelo, pelo menos lá em Mauá eu acredito que aqui em Ribeirão também eles pedem um ano de trabalho com criança e adolescente.
1: Tem que ter uma experiência.
0: Um ano. Então aqueles que quiserem ser conselheiros é importante se engajar em causas relacionadas à criança e adolescente, né? Participar das atividades de alguma forma. Existem ele situações, ele é, projetos, ideias que dê para você contribuir, né? A gente costuma falar assim que é, a gente transfere muitas culpas, né? É natural do ser humano transferir culpas, né? Fala assim não. Tem uma criança na rua, mas é problema do. Não é problema, é problema do conselho. Ah, é problema da prefeitura. Ah, é problema do. do, do, do pai, pai, da mãe. mãe. Mas a realidade, todos nós temos essa responsabilidade de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, a coisa mais importante é a gente primeiro entender isso: né? que nós é, somos agentes também, de zeladores pelo, pelo direito da criança e do adolescente. Né? Nós como seres humanos, nós como cidadãos. A gente tem que exercer essa cidadania nossa através, também com esse olhar no respeito à integridade da criança e do adolescente. Né? Entender a criança e adolescente como sujeito de direito, como o ECA fala. Então, o primeiro passo é você é, apresentar esse currículo. Depois, você passa por uma prova sobre conhecimentos relacionados à criança e adolescente. Então,
1: existe uma avaliação técnica para você ser submetido para, a partir
0: daí, poder disputar. Exatamente. Você tem que... Você passa por uma avaliação Interessante. que conta com conhecimentos específicos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é, sobre a Convenção Nacional do Direito da Criança, sobre a Constituição Federal que trata de assuntos relacionados à família, criança e adolescente e também sobre a lei municipal que foi instituído o Conselho Tutelar na cidade. Então você tem que ter um conhecimento é, mínimo dessa legislação para poder é, passar nessa prova. Então você passa por essa prova é, muito é difícil Léo, essa prova relativamente sim certo né é, um exemplo de Mauá teve um, um percentual muito relativo muito expressivo é, que eliminou alguns candidatos nessa prova teve então gente foi mal então é uma prova que inclusive é elaborada por advogados que estão na área da criança e do adolescente é uma comissão muito bem é, organizada não que é. faz essa, essa peneira. E aí depois dessa prova tem o processo de eleição. Aí você vai se deparar com a sociedade, você vai conversar com a sociedade, falar da importância de eleger um conselheiro, porque não é uma votação
1: obrigatória. Não é como uma eleição de vereador, prefeito, que você não. tem que ir votar, não.
0: É uma, é uma eleição facultativa. Facultativa. Então você primeiro tem que conscientizar as pessoas da importância do voto, né? Que tem que votar, que é importante essa causa, nós temos que abraçar. E então esse é o primeiro ponto. Você tem que convencer a pessoa que é importante ir votar. E depois que as suas propostas, que o seu currículo é, vale a pena e merece o voto daquela pessoa. Legal,
1: tem todo um trabalho. E é legal isso, porque se a gente parar pra pensar, a pessoa que disputa a eleição já tem um credenciamento que, que mostra que ela já tem, né? Pelo já menos. Já passou uma, por algumas uma coisas. Uma capacidade né? ali avaliada e passou por critérios. Sim. Não é uma coisa que. Infelizmente não acontece em outras outras eleições. Né? Qualquer um chega, qualquer um vai e de qualquer forma fica.
0: É importante, né, fazer uma ressalva que esses critérios de avaliação são é, colocados pela, pela, pela administração pública local, ou seja, pela prefeitura. Existem cidades que o conselheiro telar tem que fazer até teste psicotécnico. Psicotécnico
1: igual para dirigir?
0: Exatamente. <risos> tem que fazer até teste psicotécnico. Por exemplo, é, é, algumas cidades próximas... É, aqui da nossa região cobram um teste psicotécnico é, existe alguns lugares que estão até cobrando a CNH né? Foram, entraram na justiça para é, provar a constitucionalidade dessa cobrança né? se é constitucional ou não e aí está tramitando aí uma série de
1: coisas certo? e assim Léo é, quais são as dificuldades de, de lidar com, com, com as situações do conselho porque como você falou é, são situações difíceis né as pessoas acabam procurando o conselho tutelar ou as instituições por conta de problemas. Não, não é uma coisa que as pessoas procuram exatamente por conta de situações tranquilas. Quais são as dificuldades para o conselho e para um conselheiro enfrentar no dia a dia?
0: Olha, é, as, as dificuldades são estruturais, na maioria das vezes. A gente encontra questões estruturais, porque, na realidade, a gente é, articula a política e depende... É, em algumas vezes da administração, local ou estadual, para a gente poder desenvolver algumas atividades para a gente poder que aquele, aquele, aquele direito que foi violado... porque A gente trata com é, três grupos. Né? Primeiro, quando a violação dos pais por, abu por abuso deles, né? ou quando em razão da própria conduta do adolescente, ou na ação ou omissão do Estado. Então a gente precisa ter esses apoios técnicos né, locais Para a gente poder desenvolver o nosso trabalho Então um dos desafios é esse Que não é uma questão aqui da nossa região É uma questão que no Brasil todo né? A gente esteve no Congresso Nacional dos Conselheiros Estelares em Brasília E a gente pegou algumas, as condições de conselheiros na região do Nordeste precárias né? Que não tem o um mínimo, que, ou seja, um carro Aqui na nossa região a gente tem carro A gente tem um local hoje Adequado para poder receber os munícipes, né? A gente tem uma estrutura relativamente boa e tem locais que nem a questão mínima tem, né? Lá em regiões do Nordeste, a gente pôde trocar experiência com os conselheiros que não tinha é, é, nenhum local para atender as pessoas. Nossa, né? é bem Atendiam nas escolas, nas escolas, nas escolas, porque não tinha um local digno que assegurasse o sigilo, porque a gente trabalha com sigilo, né? Então, todo caso que a gente vai ouvir, que a gente vai discutir, tem que resguardar o sigilo, que é um dos princípios do ECA, inclusive.
1: Bacana. Queria passar para a nossa audiência que, nesse mês, nós vamos trabalhar as dinâmicas de entrevista de emprego. Então, quem tem dúvidas a respeito de dinâmicas, como fazer, devo participar, não devo participar, como que funciona isso, mande um WhatsApp para a gente no 98901 8786. Que no final do mês, a gente sempre faz aquele programa ao vivo para tirar suas dúvidas, para te dar dicas e te orientar para você fazer da melhor forma aquela dinâmica que muitas vezes você tem vergonha, tem medo de participar. Então é muito legal que você pegue nossas, nossas dicas aqui para fazer a melhor dinâmica possível.
0: Parabéns, Zé. A gente nas atividades que a gente faz nas escolas, nas palestras, a gente vê muito jovem e algumas vezes precisa dessa orientação, precisa dessa ajuda, tá técnica um no gelo, né? pra organizar, né, e, e de alguma forma orientar essa juventude aí, né, E como se, se organizar, questão do currículo, descomportar a entrevista, então é uma atitude bacana que vocês estão iniciando aí, né, Valeu. iniciando não, já, já, já estão caminhando. Valeu, Léo.
1: Então, e quando a pessoa entra para o Conselho Tutelar, é um, foi uma eleição, ela ganhou. Por quanto tempo ela é conselheira depois do, do momento que ela é eleita e, e ela pode voltar a ser? Como que funciona isso?
0: É, é hoje o Conselho Tutelar ele tem um mandato de quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Começou com dois, se tornou três e agora 4, quatro. quatro anos. E agora a lei federal unifica o processo de eleição do conselho telar. Antigamente os municípios chamavam eleição, cada cidade fazia uma data, cada estado fazia em outra data. E agora não, é unificado. Todo dia 10 de janeiro os novos conselheiros tomam posse e tem mandato até o é, 10 de janeiro dos quatro anos seguintes. Certo. É, antigamente não. É, tinha as mudanças de acordo com o chamamento da eleição então são quatro anos o mandato do conselheiro telar, embora e com o direito a uma recondução então a gente pode ter direito a uma reeleição embora a gente está tendo discussões no congresso nacional, relativo a essa condução, recondução tem é, uma PEC né, tramitando Pedindo recondução ilimitada aos conselheiros estelares, assim como o vereador faz. O vereador tem. faz. Vereador, deputado. Sim. Então existe essa PEC rolando. Não vai ser possível essa PEC entrar nessa eleição. Então os conselheiros que já foram reeleitos não, não vão poder disputar essa eleição. Né? É, porque a PEC ainda não foi. É, não passou por todos os procedimentos da casa. Né? Então existe uma grande possibilidade de passar. Mas não nessa eleição na próxima, porque parece que já foi votado, no, salvo engano, no Senado e no e na Câmara e precisa passar novamente pelas duas casas para valer essa emenda, né? Não entendi. Ainda tem um, todo um trâmite ainda pela frente. Tem o um trâmite. Embora a perspectiva é que passe. Né? No Congresso Nacional, o posicionamento dos conselheiros estelares, na sua maioria do Brasil, é que... É, é, é que passe a
1: PEC Certo Léo, é, eu queria A gente sempre no, no programa faz uma pergunta Que a gente chama de pergunta cretina Aquela pergunta meio idiota Que alguém sempre faz pra, pra profissão da gente Que acaba é, mostrando que a pessoa não tem nenhuma noção Daquilo que a gente faz Quando você fala que é conselheiro tutelar O que, que você ouve assim que você acha estranho? Qual aquela pergunta bem sem noção Que você acabou vindo por ser
0: conselheiro tutelar? Olha, você vai, vai prender as crianças. <risos> Por ser conselheiro, você vai pessoas prender as crianças. Te pedem muito conselho, Léo. Sim, sim. Sério? Sim, pedem. A gente, e na realidade, é função do conselheiro, né? né? A gente sempre fala. que O conselheiro tem que estar inserido na sociedade, tem que estar ali próximo, junto, porque ele foi eleito. Né? Ele é diferente dos outros cargos, porque ele foi eleito pela sociedade. Então ele tem que estar ali tirando dúvidas. A principal. A atribuição do conselheiro é, inclusive, orientação. Muito bom. Você orientar o jovem, orientar a família, orientar os pais. É uma função importante. Mas a gente ouve muito isso. Ah, de o conselheiro conselheira vai prender as crianças, né? Porque tem aquela visão distorcida do Código de Menores. Né? Porque antigamente era punir, afastar, né? E o ECA veio com uma outra dinâmica. De inserir, de trazer para próximo. De da criança ou adolescente ser sujeito de direito. Então... Tem essa, essas distorções, mas a gente ouve muito sobre isso. Isso seria mais em último caso,
1: <risos> em casos mais específicos e extremos. Eu...
0: Não, o conselho não prende. Não prende? Não, não prende. É bom, todo mundo <risos> entende isso. É, o conselheiro, ele quando há ato infracional, é direto lá o Poder Judiciário o Ministério Público que, que, determina, esse... que determina essa questão. né E o conselheiro, até lá, quando tem essas medidas, ele vai trabalhar com a família, fazer os encaminhamentos para orientação da família... É, e assim que o, o jovem sai dessa condição Para poder inseri-lo novamente Fazer os encaminhamentos específicos Porque o sentido é esse É entender a criança ou adolescente como um sujeito de direito Como uma pessoa que está no seu pleno Está é, na sua condição peculiar de desenvolvimento Então até os 18 anos Ela não tem condições De poder é, reunir, todas as, é, reunir todas as capacidades De um adulto Então a gente fala assim olha, está em desenvolvimento a doutrina do ECA é essa: completou 18, agora ele está em condições reais né, de, de responder por de responder. si. Só. A gente sabe que existe uma série de coisas: Você completa 18 anos, a gente fica aqueles. Né, <risos> puxei agora.
1: A gente tem pressa para completar, depois se arrepende. <risos> se arrepende.
0: E a gente está vendo aí uma série de estudos sobre essa questão da dependência financeira, da amadurecimento, né? né? amadurecimento, Ainda estende muito, né? Mas. A, a lei fala dos, até os completar 18 anos. Certo.
1: Léo, a gente sempre pergunta também, além dessa perguntinha cretina, muito boa a sua resposta, por <risos> sinal, é... você está como conselheiro tutelar hoje, mas o que, que você pretende futuramente? Né? que Eu sempre pergunto, o que você seria se não fosse? Como é o um momento que você está exercendo? O que, que você pensa futuramente em desenvolver? Você é formado em direito? O que, que você pensa nesse caminho de carreira profissional.
0: Olha, eu passei é, na ordem, né, mas não consegui a exercer a, a função pela pela questão da incompatibilidade, né? E não a própria legislação conciliar? não pode. Certo. Quando a gente é, é conselheiro tutelar, a gente não pode ter nenhum outro tipo de, pelo menos lá em Mauá uhum. e outras cidades podem, mas a gente não pode ter nenhuma outra função. A gente tem que ser exclusivo conselheiro tutelar. Então, eu queria muito estudar muito. É, sobre a criança e o adolescente. Gostou né? mesmo, hein, Léo? Debruçar muito no tema, ouvir as pessoas. né? Depois que terminar o, o mandato de conselheiro, eu quero é, andar mais pela cidade, conhecer os problemas da cidade. Trabalhar sempre com começar gente. Começar a dialogar mais com a cidade, é, que, que abranja outros temas também, relacionados à saúde, principalmente à educação. Né? É, principalmente a educação, a gente poder... De alguma forma conversar com a cidade e entender os problemas principais da educação. Como conselheiro, a gente já tem já uma noção de alguns problemas que a nossa cidade enfrenta, mas não é, é. Que também não é questões locais, né? A gente tem esses problemas no estado, de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. Leo. Mas eu queria dedicar à cidade. Eu queria terminar uma mandato de conselheiro Telar e fazer uma. É... Continuar trabalhando continuar com pessoas. trabalhando com gente, isso.
1: Muito legal. Isso é muito bom. Você tocou nesse assunto da, da questão da, das crianças, os problemas em nível né, municipal, estadual, até nacional. É, como conselheiro, o que que você vê que poderia ser feito para que a nossa juventude tivesse mais possibilidades, mais perspectivas? Porque a gente vê uma juventude, muitas vezes, que não tem perspectivas ou, muitas vezes, está desanimada do futuro. O que, que você, como conselheiro, me diria?
0: Eu acho que a gente tem que começar a olhar o jovem e respeitar mais o jovem. Dar né? mais espaços. Dar mais espaços, né? A gente, a gente estava discutindo agora há pouco, né? É, sobre uma audiência pública que a gente está organizando sobre a educação e não se efetivado alguns temas que distancia. O jovem quer participar. O jovem ele tem muito a acrescentar, né? A gente tem uma juventude muito inteligente com uma série de, de, de capacidades, de potencialidades e nós precisamos abrir espaço para o nosso jovem e os modelos que nós temos hoje são muito arcaicos, né? A gente chama uma conferência e são sempre as mesmas pessoas e a gente não pode culpar o jovem por não participar porque o modelo é antigo, não né? é atrativo, não é atrativo, porque por que não a gente abrir espaços como esse igual vocês estão fazendo aqui em Ribeirão para ouvir o jovem? Né? Em outros espaços. A gente vai discutir saúde. Vamos ouvir vamos, é, o jovem através da internet, do WhatsApp, outras formas, outras fontes. Usar que, que a gente comece a institucionalizar outros meios. Né? Porque a gente, a gente tem que começar a acreditar na nossa juventude e abrir espaço para o jovem. Né? E dando espaço. Não é crítica na... A educação está sempre assim, para uma série de coisas. Ah, Está tá assim porque não participam, porque não, não o jovem quer participar. Nós precisamos começar a abrir caminhos para essa juventude. Nós começamos a incentivar. Quando a gente vai nas palestras nas escolas, e eu tenho debruçado muito o Léo, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, as palestras na escola. E a gente conversa com os pais E tem momentos que a gente conversa com o jovem E a gente tem que começar a acreditar mais São palestras né? que você
1: vai falar Sobre o conselho, sobre os direitos, como que funciona
0: A gente fala sobre questões relacionadas ao, ao estudo E também sobre a vida né? De como preparar esse jovem é, Dando orientações Para o pai De como, como que a, é, são as formas do cuidado né De como trabalhar junto Então a gente tem que começar a acreditar mais No jovem Abrir espaço, porque o. Eu acredito que o melhor caminho vai ser educação. Nós só vamos sair é, desse momento que nós estamos vivendo no país através da educação, né? E, e é importante que a gente dê espaço para nossa juventude, que tem muito a acrescentar. Eu vou falar para vocês, eu fiz uma rodada no passado com os grêmios estudantis e tem muitas ideias boas, gente. Tem muitas ideias boas, projetos bacanas que dá para a gente... É, explodir essa galera no bom sentido de aproveitar as potencialidades mobilizar, deles. movimentar é, movimentar, né, incentivar criar espaços
1: só queria reforçar para quem está ouvindo a gente que esse mês nós vamos trabalhar as dinâmicas de entrevista de emprego então se você tem alguma dúvida Léo, queria saber como que funciona isso para que participar eu devo participar ou não? mande sua dúvida que nós vamos fazer um programa ao vivo só para tirar sua dúvida no nosso WhatsApp, que é o 9 8901-8786 98901 8786 Bom, Léo é, Aproveitando esse, esse momento né, A Jovem RP é uma rádio que Fala com muitas pessoas, principalmente jovens e Eu queria que você falasse um pouco As formas de, das pessoas procurarem O conselho, né? em que situações elas podem Procurar Para relatar alguma situação Para ter o apoio e eu queria usar esse momento como um, até um serviço de utilidade pública para a gente falar para as pessoas como que eles devem procurar os serviços do Conselho Tutelar.
0: Bacana, Léo. É, a gente acredita que só o Conselho Tutelar é só ainda até a sede e, e fazendo a denúncia? Não. A gente tem vários meios. E o principal canal de denúncia, de denúncia, é o Disque 100, que é o portal direto dos direitos humanos. Né? A pessoa liga pro Disque Sem, faz a sua denúncia, é reservado o anonimato, né? É garantido o anonimato, inclusive. Você pode ir lá, coloca. É sempre importante que essa denúncia seja, que tenha é, condições mínimas da gente poder também fazer a investigação, encaminhar para os órgãos competentes. Então eu é disse que sim. É um canal direto que vem direto também para o Conselho Telar. A gente recebe meio quase que simultaneamente quando eles recebem lá, vem o um relatório e para a gente poder fazer as averiguações. Pode ser indo até o Conselho telar da sua cidade, né? Você pode ir diretamente lá, fazer a denúncia. Isso em questões de denúncia, né? Pode denunciar também através do telefone da polícia, né? 190 ou 153.
1: É, a Guarda Civil é
0: 153. 153. Eu tava em dúvida se assim, Ribeirão também era. É 153, é, 153, 153. também. <risos> e também o Conselho telar pode ser acessado de várias. De, em outras formas, né? É, pedir uma orientação. É, olha, eu tô entendendo que eu, eu tô perdido aqui em relação a, é, a como lidar com esse problema relacionado ao meu filho e como é, orientações gerais, certo. enfim, quando você ouve se depara com uma situação, você tem o dever de remeter para o seu tutelar ou à autoridade pública competente. Né? A gente acha que o problema não é nosso quando a gente encara uma situação como essa mas nós somos responsáveis, sim, é, em denunciar e encaminhar para as autoridades competentes.
1: Certo. É muito bom a gente saber para né, se informar e informar quem precisa de, desse tipo de ajuda. Bom, Léo, é, eu quero te agradecer muito pela entrevista. É sempre muito legal bater um papo com você. O Léo é um amigo meu e, assim, o trabalho que ele exerce é um trabalho muito trabalhoso, mas é um trabalho muito bacana. Eu quero agradecer muito você ter vindo lá de Mauá até Ribeirão para conversar com a gente, para falar com, o nosso, com a nossa audiência sobre o seu trabalho. E a gente deseja que você né, desenvolva esse trabalho e que alcance sempre coisas maiores nesse né, desenvolvimento, ajudando sempre a sociedade. Léo, eu quero te deixar um espaço aqui para você dar um recado e falar com a nossa audiência.
0: Léo, eu quero agradecer você, parabenizar por essa iniciativa importante e que, de certa forma, atinge o jovem. Né? A gente está falando dessa dificuldade de buscar espaços para o jovem falar né? e dar oportunidades para a nossa juventude. E esse é um dos espaços. Então, parabéns aí pela atividade de vocês. É, eu gosto muito do trabalho que eu faço. Né? Eu quero agradecer até porque você falou eu gosto. Eu não tem como você fazer de qualquer jeito. Né? e é uma área assim que inicialmente você chega, você não sabe o, o que é porque você estuda na teoria é legal, você se prepara, você estuda só que você só vai ter dimensão do que é o concertelar quando Tamanho. você tá lá <risos> dos problemas, <risos> do dia a dia então é muito bacana ser concertelar, é uma boa experiência passa por uma série de dificuldades mas as pessoas que querem sejam conselheiros estelares, é muito bacana né? então parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, parabéns Léo né? obrigado Léo você também desenvolve um grande trabalho na cidade de Mauá relacionada às crianças e à juventude, né? Você sempre está nos apoiando com Conselho Telar, no que é possível, articulando também as políticas públicas para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. A gente estava naquele dilema, né? O Conselho Telar depende da administração pública. E o Leonardo Biasi, lá em Mauá, é um agente que faz essa ponte entre o Conselho Telar, a administração pública e o Conselho Telar é a sociedade. Então é importante a gente parabenizar o trabalho dele, né? Que, que tem sido é, desenvolvido com muito êxito na cidade.
1: Valeu, Léo. Muito obrigado. <risos> Bom, eu quero agradecer você que ficou com a gente até esse momento. Lembrando você que nosso programa ao vivo vem aí e que você pode mandar suas dúvidas de dinâmicas em entrevistas de emprego. Então não se esqueça que o nosso WhatsApp é o 9-8901-8786-9. 8901 8786, 9 -8901 -8786. Esse foi o Papo Profissa, sempre trazendo alguém que gosta do que faz, alguém que vem acrescentar. E eu espero você no nosso próximo programa, na semana que vem. Um abraço e até lá!
0: Você ouviu Papo Profissa, com Léo Biasi. Fique ligado na programação da Jovem RP, pelo www.radiojovemrp.com e pelas redes sociais.